0: Devagar, que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Devagar, que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa
1: voz é minha. Alô
2: saudade do Outro Olhar, porque, sinceramente, eu estava sedenta por um novo episódio. Felizmente, a gente está de volta, galerinha.
0: Eu concordo, Gabs. Ainda mais para falar sobre esse assunto que todo mundo pensa conhecer, mas que, na realidade, possui uma série tão grande de pensamentos diferentes que é até difícil listar.
2: Gente, eu estou muito ansiosa para a gente discutir mais uma vez o pensamento do Davi copenal e do Ailton Krenak sobre a humanidade. Então, pega o seu café, o seu chá, que já está começando outro episódio da nossa segunda temporada do Outro Olhar.
1: Se o ser humano deixar rastro aqui na Terra, ele não é muito, muito, muito branco. É Pensamento assim, de é é aqui você terá outro olhar.
0: Após nossa primeira temporada ter sido realizada completamente durante o auge da pandemia, eu acho importante informar os nossos ouvintes que esse episódio está sendo gravado presencialmente em nosso estúdio.
2: Gente, sinceramente, isso é motivo de muita alegria para nós. Eu espero que para você também seja. Mas sem muita enrolação, vamos lá falar sobre é, o conceito de humanidade, Glenda?
0: Desde sempre, somos acostumados a pensar na humanidade como algo único, homogêneo e composto por um grupo específico e talvez até dominante. E o que o Ailton Krenak nos faz pensar no livro Ideias para adiar o Fim do Mundo é justamente que essa ideia não é um acaso, mas é uma forma de sustentar esse padrão.
2: Então, em outras palavras, e parafraseando né, o próprio Ailton, se existe uma humanidade, logo, também vai existir uma subhumanidade. Mas, Glenda, o que, que isso significa exatamente? Vamos dar um exemplo
0: mais real da coisa. Quando nos deparamos com homens brancos construindo uma sociedade capitalista, temos uma ideia clara de que isso faz parte da humanidade e que os grupos que quebram esse padrão fazem parte da subhumanidade, porque, obviamente, eles não contribuem para essa lógica humanitária.
2: E esse é o caso de alguns povos indígenas, por exemplo, né, sendo grupos fora desse padrão. E assim, apesar desse conceito não ser uma definição muito utilizada, o Ailton separa esses grupos muito bem, porque apesar da gente não discutir sobre isso, ainda assim essa questão está acontecendo.
0: A questão aqui é a seguinte, se essa divisão de humanidade e subhumanidade faz sentido na prática, isso significa dizer que a humanidade suprime a diversidade. E olha,
2: esse raciocínio pode parecer confuso no início, mas
0: parando para analisar,
2: se o conceito de humanidade é tão exclusivo e engloba somente alguns grupos sociais, como fica o resto? A verdade é que não fica, então gera um apagamento de outras formas de pensar e viver. Assim dá para entender, né?
0: O Davi Copenal possui um pensamento muito semelhante exposto no capítulo Na Cidade do livro A Queda do Céu. Vamos ouvir a narração de Victor Moraes.
1: Antigamente, toda a terra do Brasil era ocupada por povos como nós. nosso. Hoje está quase vazia de nossa gente, e o mesmo acontece no mundo inteiro. Quase todos os povos da floresta desapareceram. Os que ainda existem, aqui e ali, são apenas o resto dos muitos que os brancos mataram antigamente para roubar nossas terras. Depois, com a testa ainda cheia de gordura desses mortos, esses mesmos brancos se apaixonaram pelos objetos cujos donos tinham matado como se fossem inimigos, e desde então, guardam-nos fechados no vidro de seus museus para mostrar a seus filhos o que resta daqueles que seus antigos fizeram morrer.
2: Nós podemos perceber que a noção de humanidade a qual estamos habituados hierarquiza as culturas de tal forma que estabelece uma espécie de carta branca, entre aspas, para a opressão de outras. Isso fica visível nas diversas formas existentes de subalternizar, ou seja, de inferiorizar né, muitos grupos indígenas.
0: Todo grupo social que não compartilha dos mesmos valores dessa humanidade não é considerado completamente humano. Mas vamos mudar um pouquinho o rumo das coisas e falar agora sobre a natureza. Seguindo a Hilton, não deveríamos separar as duas coisas.
1: Os Maasai, no Quênia, tiveram um conflito com a administração colonial, porque os ingleses queriam que a montanha deles virasse um parque. Eles se revoltaram contra a ideia banal, comum em muitos lugares do mundo, de transformar um sítio sagrado num parque. Eu acho que começa como parque e termina como parking, porque tem que estacionar esse tanto de carro que fazem por aí afora. É um abuso do que chamam de razão. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse local, alienados de tudo. E se possível, tomando muito remédio, porque afinal é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem. Eles vão fazer remédio e um monte de parafernálias para nos entreter.
2: O trecho anterior nos leva a compreender um pouquinho mais do pensamento do Ailton e nós podemos concluir que a humanidade ocidental transformou as pessoas em consumidores.
0: Spoiler! É uma manipulação que talvez você nem perceba que está acontecendo.
2: Olha, eu sinto te informar, mas infelizmente a sociedade faz desaparecer o conceito de cidadão e substitui esse conceito por um outro, né, o de cliente. E isso me permite dizer que, na verdade, nós estamos sendo observados como pessoas com grande potencial para compra e não como participantes interessados nas grandes decisões sociais que deveria ser o modelo ideal.
0: O cliente acaba sempre sendo adulado instigado e agradado para continuar consumindo.
2: O cliente nem possui o benefício da dúvida, sempre recebe a razão, porque afinal né, ele está gastando do próprio dinheiro para ter um bem de consumo.
0: Enquanto isso, o cidadão seria um indivíduo que se vê como parte de todo e tem responsabilidade na construção desse todo. Infelizmente, essa ideia está sendo cada vez mais distante. Tem
2: uma outra coisa que é muito importante destacar na fala do Ailton, que é a questão da expansão da subjetividade. Para nós, que estamos imersos no sistema ocidental, pode parecer estranho. Mas o Krenak propõe uma outra versão do que nós chamamos de humanidade. Nesse contexto, ela não precisa ser padronizada ou homogênea.
0: Pode até parecer abstrato, mas faz todo sentido. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas possuem padrões e hierarquias. O Ailton contesta isso dizendo de algumas pessoas que querem estar e permanecer fora dessa caixa. Ele defende que somos diferentes entre nós e encara isso como algo positivo. E realmente é.
2: Tem um exemplo dessa diversidade que são os próprios povos indígenas. A seguir, a gente vai ouvir um trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse trecho narra a realidade dos krenaks durante a pandemia. Diferentemente de nós, eles não precisam se isolar em meros metros quadrados. Muito pelo contrário, eles sofreram muito desse tempo.
1: Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram, como os índios vão fazer diante disso tudo? Eu falei, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado é com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos.
0: Nesse trecho, o Ailton nos mostra que existem outras formas de viver, não precisamos do sistema capitalista que encara a humanidade como uma mera mercadoria. Ele é crítico a essa noção de explorar e vender tudo o que se pode. Ele vai além na crítica e afirma que quando não reconhecemos a natureza, perdemos a dimensão de que há outras formas de vida.
2: Não pensa que esse é um pensamento isolado. Na verdade, a nossa outra personalidade né, também fala sobre a influência do capitalismo nisso que nós chamamos de humanidade.
0: E sabe de mais? O Davi é bem específico quando critica esse pensamento. Ele vai nos dizer que negamos tanto a diversidade que acabamos tão padronizados quanto os produtos que vendemos. No trecho, o Davi estava numa viagem a Nova York e repara na invisibilidade que damos aos indivíduos que não contribuem com o nosso sistema econômico. Confere aí!
1: No entanto, se no centro dessa cidade as casas são altas e belas, nas bordas estão todas em ruínas. As pessoas que vivem nesses lugares afastados não têm comida, e suas roupas são sujas e rasgadas. Quando andei entre eles, olharam para mim com olhos tristes. Isso me deu dó. Os brancos que criaram as mercadorias pensam que são espertos e valentes, mas eles são avarentos e não cuidam dos que entre eles não têm nada. Como é que podem pensar que são grandes homens e se achar tão inteligentes? Não querem nem saber daquelas pessoas miseráveis, embora elas façam parte do seu povo. Rejeitam-nas e deixam que sofram sozinhas. Nem olham para elas, e de longe apenas as chamam de pobres. Chegam até tirar delas suas casas desmoronadas. Obrigam-nas a ficar fora, na chuva, com seus filhos. Deve pensar, moram em nossa terra, mas são outra gente, que vivam longe de nós, catando sua comida no chão, como cães. Nós, enquanto isso, vamos aumentar nossos bens e nossas armas sozinhos. Fiquei assustado de ver aquilo.
2: E aí, você ainda acredita na humanidade que está vendo? Ouvir outras narrativas ajuda a gente a pensar, né? Até que ponto nós estamos imersos em um modo de vida robotizado? Esse podcast foi desenvolvido por estudantes do Instituto Federal de São Paulo, Campos Avançado São Miguel Paulista, devido a um projeto de pesquisa. Ele é orientado por Leonardo Alves e Enoque Portes. Foi roteirizado por Gabriela Duarte, Glinda Amaral e Victor Moraes. E foi editado por Victor Moraes.